0: Počúvajte 223. diel podcastu lik, kde nikaz sme
1: pojme na Jodry mi Dávid bude smiať, že si znešla tam nejakú obskúrnu e-mailovú adresu, ktorá je iná ako všetky e-mailové adresy pre neš newsletter. Tak ja som budem smiať, že si nezapamätal názov podcastu, ktorý nahráva. Ale aby sme, aby sme vysvetlili, je skoro ráno, čtvrtok skoro ráno, keď my nahrávame, ešte Dávid nestihol vypiť kávu pravdepodobne a trošku, že ponáhľadom máme zaplnený idej. Akurát pije káv, je v procese píťa kávy, ja som si ju ani spraviť. Takže budeme mať taký e, rýchlejší podcast dnes, aby sme postiali všetko, čo potrebujeme, stihnúť. A, a teda, povedal som kto som? Povedal som kto som, ale s Dávidom sa každú sobotu rozprávame na najdôležitejších údlovostiach, ktoré sú médií, technológií a sociálnych sieť. A dnes sa budeme rozprávať um, o tom, čo by bolo prepušťanie, keby to nie sú veľké technologické firmy, ale keďže sú to veľké technologické firmy, tak to nie je prepušťanie, ale zastavenie, na, zastavenie náboru nových ľudí, čo v ich, v ich svete znamená prepušťanie. A vysvetlíme si prečo. Nejaké novinky okolo Netflixu, Microsoftu, ich plánov, výkonu a hospodárských výsledkov. Krátka notická o tom, ako sa z Discordu stal potichu výťaz konzolových vojen, vysvetlíme a potom e, o, o DALI, to je tá umelá inteligencia, ktorá vie kresliť, od odkomercializuje a otvára a porozprávame sa o tom, čo to bude znamenať pre internet tvorcov a vôbec. Čo najprv? Začnime tým Bichtechom, tým, tým prepuštením.
0: Nahrávame vo štvrtok a najnovšia zo z veľkých technologických spoločností, ktoré povedali, že ideme, ideme zastaviť najímanie nových ľudí, ale pomerne tvrdým spôsobom je Google a Google povedal, že zastavuje hociaké, hociaké najímanie nových zamestnancov na najbližšie dva týždne. A samozrejme okrem tých, ktorý, s ktorými sa už dohodol predtým, ale je to pomerne drastické vyhlásenie. Ono, ono to neznie, ono to, ono to môže znieť tak, že on ti to, že zapadne v správach, ale keď som si pozeral, ako sa k tomu vyjadrovali ekonomickí novinári z Ameriky a na, na sociálnych sieťach, tak všetci boli takí z toho, že, že wow, že toto je najdôležitejšia správa dňa. Že, že to, toto, je, toto je normálne, že toto by malo byť v televíznych novinách, ale bez kontextu toho, čo sa deje v, v sektore a vlastne keď máš ten kontext, tak je to pomerne ťažké uchopiť, lebo to je vlastne tak, že ta, taká krátka doba, že to si ani nepovieš, ale oni vlastne za dva týždne dokážu najať že stovky alebo aj tisíc ľudí. Jednoducho je to, je to veľká správa a nie len v sama o sebe. V podstate minulý týždeň povedal Apple to isté, že na, ide spomaliť e, najímanie nových ľudí. Teda Apple povedal, že bude sa to deať najmä od roku 2023, ale v podstate už vidíme známky toho, že sa to spomaluje. Začali najímať menej ľudí do tých svojich obchodíkov, ktorú sa stalo e, hneď. V máji, koncom mája, medzi prvými bol Facebook, teda Meta, ktorí povedali, že dobre, že tu máme veľa produktových tímov a teraz akože tí, ktorí nepracujete na tých hlavných produktoch, že ak nepracuješ na produkte, ktorý prináša peniaze a ak nepracuješ na produkte, ktorý má rad Mark Zuckerberg, teda, teda metaverse, Verzum, e, súvisiac veci s metaverzom, tak jednoducho tvoj projekt skončil. Meta je v tomto trošku akože drastická, lebo tam, e, tam nastalo, nastalo viacero vecí, tam nastalo jednak, že nový produktový šéf, ktorý prišiel, po Sheryl Sandberg, tak začal upratovať, lebo je sa, očividne tam je, že tam je, že očividné, že je sa nechcelo posledné, posledné roky, že ani pracovať, ani akože nič robiť, len proste akože bola taký, že fackovací panák zvonka a zvnútra očividne bola len taká, že dobre, že niečo robme, ale nechce sa mi úplne do toho, že už bola tak vnútorne na odchode a on proste prišiel a hovorí, že dobre, tak teraz spolu aj s tým Chrisom Coxom, myslím, že tak sa volá, tak začali, že aha, dobre, že počúvajte, potrebujeme spomaliť, potrebujeme sa zamyslieť, že čo ideme reálne robiť. Milión tých e, vecí, ktoré ako keby boli také tie, že vieš, ak má Google e, rôzne produktové týmy, že no a tu si chodíte vyskúšať niečo robiť, tak akože toto meta úplne takmer všetko zarezali. Potom prišla správa v podstate včera micro, z Microsoftu, že Microsoft v tom, ako oslabuje ekonomika, tak e, jednak zrušili 1% zo svojich 180 tisíc zamestnancov, čo 1% je dosť veľa ľudí. To je akože 2 ľudí skoro. Okrem toho ešte povedali, že ideme aj akože spomaliť tiež to najímanie, nových ľudí opäť a to sa rozprávame o Apple a Microsofte to sú že dve najhodnotnejšie firmy sveta ktorým akokoľvek bola ekonomika tak im sa darilo že proste akokoľvek si bol na tom zle ako človek tak si si kúpil iPhone a akokoľvek si bol na tom zle ako spoločnosť tak si si ďalej predplácal Microsoft Office lebo jednoducho potrebuješ na na niečom pracovať to predpokladám, že to sú tie posledné veci, že čo spravíš v živote, v živote, človeka, v živote firmy, že jednoducho ten smartfón dnes potrebuješ objektívne, akože objektívne je to, že, že pravda, a môžeme sa rozprávať o tom, že či naozaj potrebuješ iPhone, alebo či ti nestačí nejaký nothing phone za 400 eur, ale to je iná debata. No a to, to nie sú jediné firmy, akože e, rastúce startupy, prepušťali ľudí, Substack, o ktorom sa často rozprávame, Netflix, Tesla, a Twitter, tiež posledné mesiace prepušťali ľudí. E, samozrejme, Twitter je iný príbeh, ale v podstate že akože, väčšinou je dobre sa pozrieť na tieto technologické firmy, čo sa tam deje a že aha, dobre, tak toto sa o chvíľku začne diať v ostatných sektoroch a trošku akože, globálnejšie.
1: A, a tam je dôležité aj kontext toho, že prečo toho nedobia, Uh, veľmi často je to aj nejaký presne ako si ty povedal, že, že trochu upratovanie. Často je to aj, aj takéto očakávenie, že, že aha, máme analýzy, ktoré uh, aj na zklade nejakých našich internitát, kedy vidíme, že aha, asi to bude naozaj horšie, ako čakáme, tak sa trochu chystáme. A potom tie veľké technologické firmy, to akože nero, veľ, veľmi často to nie je také, že musíme prepustiť, aby sme prežili, ale je to proste kvôli tomu, aby si si vylepšil aby si, si akože vylepšil budúce kvartálne výsledky. V princípe ty akoby v momente, keď stále potrebuješ vykazovať nejaký, nejaký dobrý akože profit na akciu, respektíve akože nejakú dobrú získovosť a nejak si chceš udržať tie marže a ak to zasejú ti tržby, tak vlastne začneš šetriť v tých, v tých produktových tímoch, Zástavíš nejaké rozvojové projekty, ale, ale presne ten... A, a, a pravdepodobne si ešte aj šetrí peniaze vlastne na takéto akoby akvizičné kolo, ktoré sme videli v predchádzajúcej recesii v 2008. Keď vlastne ako, že tam, že celý svet krachoval, tak ako Apple, Google a všetky ostatné firmy tak ako, že spokojne si išli. V 2008 si pamätali, že si ľudia pamätali, ako, že a vtedy krachovala ekonomika. A Apple vtedy rozbiehal akože, iPhoneový ový biznis s drahým telefónom a akože, darlo sa im. A oni v týchto časoch, keď sú, sú peniaze vzácnejšie a oni ich majú dosť, tak veľmi často používajú tie svoje nahanobené hotovostné rezervy a kupujú firmy. Napríklad Apple si tak kúpilo ten čipový biznis, ktorý im dneska pohájne celý ekosystém. Tak akože, tie základy boli presne, kedy v 2008 akože, kúpili výrobcu čipov za lacno. relatívne. A, a potom 10 rokov trvalo, kým to akože zaviedli do praxe, ale teraz sú tam. Čiže oni pravdepodobne, je to taká kombinácia nejakých akože, fiskálnych opatraností, upratovenia a a takého akože, chystania sa na, na, na tie náročnejšie časy len pre tú veľkú technologickú firmu. To vyzerá inak ako pre nejakú malú firmičku, ktorá akože, aha, nebude mať na výplaty. Oni, oni tam ešte nie sú. Keď sme pri uh, kvartálnych výsledkoch Netflixe, Netflix začal uh, výsledkovú sezónu, to, tohto kvartálu Netflix už začína, Mali, mali aj dobré správy, ktoré zniejú ako zlé správy. Tá najdôležitejšia je, že Netflix stratil milión predplatiteľov v tom kvartáli, ale je to lepšie, ako oni interne očakávali. Oni očakávali, že stratia 2 milióny, aspoň podľa toho tej analýzy, ktorú oni každý kvartál dávajú. že toto bol náš kvartál, ktorý mám za sebou a toto je kvartál, kedy... Uh, predpovedáme, čo sa bude diať ďalej alebo teda akoby typ, e, odhadujeme, čo sa bude ďalej. Čiže bolo to lepšie ako, ako boli ich interné očakávania a zároveň začínajú vlastne na, aj na tom konferenčnom hovorne s investormi začínajú vychádzať nejaké podrobnosti o, tých, o, tom reklamnom, o, o tom chystenom reklamnom biznise a tam je niekoľko zaujímavých vecí, ktorých sme sa nedotkli. Prvá je, že, že sa dohodli s Microsoftom. Dohodli sa s Microsoftom, že Microsoft im bude poskytovať vlastne ten je reklamný ekosystém a k tomu sa ešte dostanem, ale chcem chvíľu pri Netflixe. Zaujímavé je, že hovoria, že ak chceme spustiť ten reklamnú verziu Netflixu, tak pravdepodobne tam neuvidíš všetok obsah, ktorý vidíš na spoplatinom Netflixe, lebo oni si zjavne Akoby keď podpisovali zmluvy licenčné, tak tie zmluvy licenčné mali napísané tak, že ten obsah sa môže zobraziť iba, ak tam pre nem nebude reklama, aspoň niektorý obsah. Netflix hovorí, že gro obsahu, ktorý dnes majú, že ten dôležitý vedia zachovať, ale nepovedia že čo by tam nebolo, keby, keby to akože zrušia, čiže nevieme, normálne, že nevieme, a, a je to dosť neuveriteľné, že takto tie zmluvy navrhli. Oni si zjavne boli tak istí tým akože Tak, tak, tak istí, že ten obchodný model sa nezmení, že si to proste akože, na drzovku to nechali tak. Čiže oni musia znova zjavne otvárať stále licenčné zmluvy, čo je úplné peklo. A, a potom sú ďalšie veci, kedy toto nevyšlo z toho konferenčného hovoru, ale z takých tých testovacích prevázkov v malých krajinách, je ja to netučím, že v Argentíne a v Južnej Amerike, ktoré Netflix ktoré používa ako Testovací, testovaciu krajinu na rôzne projekty a teraz jeden z tých testov, ktoré tam spustili bol o tom, ako sa Netflix stači, snaží potlačiť zdieľané účty. Čo znamená, že taký ten prípad, kedy tvoje Netflixové heslo má nielen tvoje tvoja domácnosť, ale aj nejaké iné domácnosti, tak jedno z tých riešení je pomerne zaujímavé, kedy Netflix ti nehovorí, že nie, nemôžeš to, toto robiť, proste, že toto je zakázané čo je zakázané podľa tých podmienok e, používať zaských e, podmienok, ktoré akože súhlasíš tým, že to použi- s ktorými súhlasíš tým, že tú službu používaš. Ale umožňujú ti nechať ten účet tak, ako je a pridať domácnosť v úvodzovkách. Čo znamená, že ty Netflixu oficiálne priznáš, že aha, tuto je ešte ďalší celý, celá ďalšia domácnosť, ktorá používa tento účet. Ale prečo o tom rozprávame, že je zaujímavý ako nastavili ten, to, to nacenenie a tam záleží od toho konverzného kurzu, ktorý akože pomerne divoko a záleží od toho, že v rôznych krajinách to bude cenovo nastavené rôzne, ale v Južnej Amerike to nastavili od, podľa konverzného kurzu od 1 do 2 eur vlastne za to, že príde až domácnosť, čo, čo sa mi nezdá ako celkom slúšný kompromis vlastne medzi, medzi takovou agresivitou toho, že že dobré, musím tých ľudí vytlačiť, akoby, že nechcem, aby si ľudia zdieľali tie účty, ale podľa mňa si uvedomili, že hrozne veľa tých Netflixových účtov, ktoré dnes existujú, by v momente, kedy by to to do zakázal a chcel od tých ľudí akože všetky tie akože kompletné platby, tak by prestalo existovať, Proste, že by prišli o veľké množstvo odberateľov, lebo lebo by veľké množstvo domácností na novo prehodnocovalo presne tú otázku, že no dobré, potrebujem vlastne Netflix? Že, že v ten moment, kedy ti proste presne fungovať to sdielanie účtov naprieč domácnostiami, čo sa ti stane je, že z jedného platiaceho účtu, ktorý práv, možno ostane a možno ani nie, lebo sa stáva drahším tým pádom, tak sa stane to, že musíš troch ľudí na novo skonvertovať v princípe že musíš troch ľudí nanovo akože skonvertovať na službu, ktorá stojí 15 dolárov e, mesačne, čo je že v dnešnej dobe obzvlášť podľa mňa veľmi veľa. A ten opatrený prístup toho, že ti Netflix začne hovoriť, že prepačte, ale dajte nám ešte 2 eurá, lebo sme si všimli, že vy ste oddelená domácnosť a aby to bolo férové a niečo a niečo a niečo a začneš to vyhadzovať, keď si to pokúšate pozerať, tak prej ten moment, že sa dohodneš, že sa tí ľudia, ktorí to, to, ten ten účet zdieľajú a povedia si, že koľko od nás chcú, že až 4 eurá mesečne, však to akože nie je až tak veľa, aj. Tak sa to akoby rozumniel medzi viaceré, me, medzi, do toho hlavného účtu a mne zda to zdá ako pomerne fajné riešenie. Akože dobrý, zdá sa mi to ako dobrý kompromis a najmenej, zlý, na, najmenej zlé technické riešenie z toho. A ešte praktická vec, Netflix hovorí, že, že ten takéto meké pravidlo, ktoré že, že keď niekde pozeráš Netflix viac ako dva týždne v kúse na nejakom akože novom zariadení a dlhodobo si na tom jednom zariadení, tak to budú plus minus považovať za novú domácnosť. To znamená, že keď dojdeš na hotel a prihlásiš sa pod vlastne Netflixovým účtom, tak to riešenie budú ale keď sa niekde uvidia proste prihlaseného mesiace, tak vtedy to asi začne vyskakovať. Takže máme nejaké podrobnosti aj o tom.
0: Dve veci by som pridal. Jedna je, čo sa týka, keď sme sa rozprávali pred chvíľkou o tom, že veľké technologické firmy zastavujú najímanie, alebo také tie takéže Široko, široké najmanie ľudí, akože takéto špecifické, že niekto nám vypadne a potrebujeme to stále, sa bude tieť, ale takže, aha, ideme rásť, rásť, potrebujeme nových ľudí, tak to, to sa zastavil. Tak Netflix ide robiť pomerne to isté, Ten sa nám dosť povedal, že aktuálnych 17 miliárd dolárov, ktoré míňajú ročne na tvorbu nového obsahu, pravdepodobne zostane na tejto hranici najbližšie roky, a budú si oveľa viac vyberať, že čo sa stane. Totiž jeden z tých výkladov úspechu Netflixu bol, že keď prišli do Hollywoodu, tak ono to vyzeralo, že Netflix vie, vie veľmi dobre trafiť čo sú tie filmy, čo budú úspešné, veľmi rýchlo rasty uh, mali nejaké hity. V podstate sa dialo to, že mali veľa peňaz, že hodili veľa peňazí na problém, ktorý generoval veľmi veľa obsahu a keď máš veľmi veľa obsahu, tak z toho veľmi veľa obsahu bude nejaký dobrý, teda úplne opačný model, ako má napríklad HBO Max alebo teraz Apple TV Plus, kde mimochodom tú stratégiu rozbieha bývalý šéf stratégie HBO, ktorého Apple si najalo ale teda akože že veľmi si vyberia, vyberáš, že čo ideš čo ideš pustiť do televízie a, a vlastne už filtruješ a potom aj hovoríš, že aha, že všetko, čo máme, my v ponuke je veľmi vysoko kvalitné, kdežto Netflix hovorí, že my, my máme všetko pre každého. Pred, pred pár týždňa mi som počúval podcast s analytikom a investorom Richom Grilf- Greenfieldom, ktorý sleduje Netflix úplne že od začiatku. A v podstate, ono, pamätáš si, že my sme sa nikdy, 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 nikdy nedozvedeli, čo bol, čo mal Netflix cieľ, že koľko chcú dosiahnuť predplatiteľov, že to bola taká otvorená otázka, že, že čo je ten cieľ, že vieš napríklad, že Disney si povedal, že, á, že do roku XY chceme e, dosiahnuť e, 150 až 200 e, miliónov, e, teda nie, to bol 190 až 220, myslím, že miliónov chce dosiahnuť Disney do 2025, alebo tak nejako. A Netflix nikdy nepovedal ani len rasteme, rastieme. rasteme. Rastieme. Ten, tento analytik vravel, že Pravde, tiež, tiež nevie, ale z, to, z tých šuškíc, čo sa hovorilo na trhu, tak pravdepodobne, a, a to je o, o, taká, taká formulka, že TAM, že Total Addressable market, že čo je ten strop v podstate ľudí a používateľov, ktorých môžeme dosiahnuť, takže to bola, že jedna miliarda, že pravdepodobne v Netflixe chce ráha, že dostaneme sa nejakú jednu miliardu, že po 500 miliónov to asi bude rýchlo rásť a potom budeme musieť nejak akože robiť ďalšie veci, ale v podstate akože jedna miliarda Bývalý, bývalý šéf um, HBO Max a človek, ktorý založil hulu, ale ho menom vypadlo, tak on tiež inak sa pohybe v tomto biznise dlho on povedal, že tiež si myslí, že ten strop, alebo respektíve nejaká streamovacia služba sa v blízkej dobe dostane na tú, na tú miliardu že budeme mať miliardu používateľov v blízkej dobe to je, že stále roky, nie, nie, že že dokonca 2023 napríklad, ale on si napríklad myslí, že to bude že to bude urobené tým modelom, ako má tuším Peacock, teda, že máš telku, ktorá je... Jednoducho máš televíziu, ktorá je na internete so všetkým, čo je televízia, teda ako veľa reklama a tak ďalej. Akurát je to na internete a môžeš si tam uh, trochu vyberať nejaké programy, ktoré ideš sledovať. Ale v tomto kontekste je to podľa mňa akože zaujímavé, že ako veľmi skoro narazil ten ako keby Netflix na nejakú pličinu a, a musel uh, prispôsobovať business model. Povedz ešte o tých uh, šuškaniciach, čo sa začali šíriť na internetoch v súvislosti s tým, že Netflix si vybral Microsoft ako poskytovateľ reklamnej technológie.
1: Taktože, ja si myslím, že to je nezmyselná šuškanda, lebo, lebo Netflix je stále drahá vec aj pre Microsoft. Plus Microsoft má rozbehnuté nejaké akvizície, ktoré nechce ohroziť proste tým, že bude mať ďalšiu veľkú akvizíciu, lebo tam beží proti protimonopolné posudzovaní napríklad tej kúpy herného výdavateľa Activision. Ale v princípe tá nešuškanda je, že Microsoft sa dohodol s Netflixom, že Microsoft bude globálny technologický partner pre ten, reklam, pre ten ich reklamný systém v princípe to znamená, že keď ty uvidíš reklamu na Netflixe, tak reálne ju bude doručovať reklamný systém, ktorý prevádzkuje Microsoft, e, tie dáta bude držať, budú tiec cez tiec Microsoft, systém, ťacký systém, pravdepodobne tie obchodné sťahy, bude tiež nejakým spôsobom sprostredkovať že, že, že Microsoft respektíve tam bude ich technologický pipeline, ktorý, ktorý bude spájať zákazníka a, a z, akože, zadávateľa reklamy a, a aj zobrazenie na Netflixe. Čiže to je tá vec, ktorú akože, vieme. A do toho začala ta šeptanda o tom, že aha, to sa Microsoft iba chystá na to, aby si urobil vzťah s Netflixom a potom ich kúpi. A ja si myslím, že... T- akože, nemyslím si, že to je to úplný nezmysel, ale myslím si, že je to veľmi taký... Je to veľmi hyperbalizované. Je možné, že to stane, ale ja by som si ne, bol menej istý. Podľa mňa je menšia že to stane ako to, že to nestane. David?
0: Ani, ani nie, že pred rokom, ale v novembri 2021 bola, bolo trhové ohodnotenie Netflixu vyše 300 miliard. Dnes je to menej ako 100 miliard. Čiže... Čiže keď, keď je Netflix, akože ak bol Netflix pred pár mesiacmi v podstate akože v nedohľade veľkých technologických firiem, tak dnes akože dramaticky strátil na hodnote akci povedzme, že chcel si kúpiť Netflix niekedy v roku 2000, 2018, 2019, možno ešte začiatkom 2020. Už vtedy bol akože 150 miliard uh, tá, to trhové ohodnotenie, ale akože dajme tomu, dalo by sa tam niečo vymýšľať. Napríklad, že spojenie Netflixu, Spotify a tak ďalej. Ale, ale potom ako keby celý ten rok 2020, 2021, to bolo v nedohľade A teraz... Tí, ktorí mohli vtedy uvažovať, majú určite akože plné peniaženky, ešte viac. Tak si myslím, že, že nie je to nelogické uvažovať týmto spôsobom, ale ani, ani nie je tak, ako keby si ty povedal, lebo v podstate akože veľké firmy robia veľké, viacero veľkých akvizícií naraz alebo jednoducho takých, ktoré stojí na proti, protimonopolných úradoch. To je, to je v poriadku, ale skôr je to, že ešte skoro. Že ešte, ešte je tam šanca, že klesne tá trocha hodnota.
1: Jednak lesný hodnota, jednak treba myslieť na to, že ty, keď kupuješ firmu, nekupuješ za trhovú hodnotu, kupuješ za trhovú hodnotu plus nejaké premium, ktoré býva že 50% plus minus, plus si s Netflixom kupuješ miliardy dlhú, uh, podľa mňa sú to teraz, to bude pekných 20 miliárda alebo viacej, čiže ona si to tak pekne nazbiera stále si na akože 150 miliard plus v čase, kedy sa ti rozbieha akože nejasné ekonomické prostredie na, na niekoľko rokov dopredu, čiže podľa mňa to nie je o kúpe, podľa mňa je to o, podľa mňa je tam, sa stali dva veci pre, pre Microsoft, pre Netflix je podľa mňa dôležité to, že on nemal, myslím si, že úplne iného partnera už. S Google-om nechceš ísť, lebo Google prevádzkuje tvoju, tvoju priamu konkurenciu, Amazon podľa mňa nemá dosť veľký, Takže nemá ten, ten reklamný systém dosť rozbáhaný na to, aby, bol, aby ho vedel akože, externalizovať. Amazon prevádzkuje ten reklamný systém, ale v zásade takmer iba na, na svojich stránkach. Akože, oni vykúkajú už von z toho svojho systému, ale ešte sú to veľmi opatrné veci. A potom ti ostal akože, teoretický Facebook, ale s Facebookom nechceš vliesť podľa mňa do žiadneho kontraktu kvôli reputačným škodám. A už nikto iný neostal. Už ti neostala iná globálna firma, ktorá má rozbáhané vzťahy, globálnu infraštruktúru, globálny ekonomický, globálny akože, systém e, podpory predaja a všetkého toho ostatného. Akože, už nie a, a zároveň je schopná robiť reklamu. Už ti naozaj ostal iba Microsoft, čiže ono je to také, podľa mňa, akože, že, že z, z, z strany Netflixu je to také trochu partnerstvo z nutnosti, že proste Mohli sme si vybrať kohokoľvek, kým tým si vyberieme Microsoft. Hej. A pre Microsoft je to zase zaujímavé aj z toho dôvodu, že za prvé je to veľký klient, ktorý mu ze skôr poteče akože, veľký objem peniazy, čo je pravdepodobne museli dať akože, dobré podmienky, ale zároveň je to pre Microsoft, pre Microsoft veľmi, veľmi zaujímavé kvôli tomu, že uvidia tie dáta. Uh, tam akože nevieme ešte presne, že kto ako ich uvidí, ale ty len z povahy toho, že, že ten tvoj systém procesuje tie dáta, tak ty vlastne zrazu získavaš akože meta informácie a aj keď nie sú personalizované, čo uvidíme, ktorý, Netflix, ktorý proste si roky zakladal na to, že vás nesledujeme a nič o vás nevieme a tak ďalej, že ako to bude komunikovať a aké záruky budú dávať tým svojim zákazníkom. A aj v momente, keď nie si Microsoft a nemáš ty dáta, akoby ne, nedovolí ti ich ten kontakt natiahnuť a zosobňovať na úrovni jednotlivca, čo by si chcel najviac, lebo vtedy akože celý tvoj ekosystém reklamný získava hodnotu pre, pre iných zadávateľov. A aj keby toto nemohli urobiť, tak Microsoft z povahy veci nevyhnutne uvidí akože veľmi zaujímavé informácie o tom, ako ľudia konzumujú obsah. A v agregáte tie informácie, že aha, toľko to miliónov ľudí videlo tento a tento seriál, toľko to miliónov ľudí a tak ďalej, a tak ďalej. Určite sú nejaké kontrakty o tom, že ako môžu používať tú informáciu a tak ďalej. Len proste, aj keby to nezarábalo peniaze, tak je to pre Microsoft zaujímavé. V, v zmysle povedzme že data play. proste že aha. Ten náš, že naše systémy zrazu uvidia oveľa, oveľa viac dá do ľudskom správení, čo má pre firmu tejto veľkosti hodnotu. Čiže podľa mňa tam je tá, tá motivácia Microsoftu. Ja ešte veľmi rýchlo uh, k Microsoftu. Vyšla tým, že taká nenápadná správa o tom, že Microsoft testuje a v blízkej budúcnosti spustí integráciu Uh, svojej, kon- svojej konzoli Xbox, tých, nov- tých nových a četovej, alebo četovej komunikačnej služby Discord. O Discord sme sa párkrát rozprávali. Discord je vlastne také, je, je to také akože moderné IRCčko aj s hlasovou komunikáciou. Proste moderný, moderná, komun- veľká komunikačná miestnosť. Je to vlastne, keď si veď sa vidíte, akože oveľa, oveľa sofistikovanejšiu verziu Pocketu. <laughs>
0: diskusné fórum, jednoducho.
1: A, a diskusné fórum, ale vieš, že aj diskusie na smečku sú technicky diskusné fórum, a Discord nie je to. Discord je, proste, že, je to, že je to v reálnom čase, je to, že miestnosť viac ako diskusné fórum, ktorá je ale vie byť súkromná, vie byť proste pre úzkú skupinu, vie byť pekne rozprostená, uprataná, vie tam mať nejaké automatizácie vieš ľahko, a vieš sa ľahko prepnoviť do hlasového hovoru. Proste, že vieš ľahko si, proste, že aha, ideme sa rozprávať, takže mám mám telefón pri uchu, alebo mám, mám mikrofon pri počítači, tak si čukneš a, a jedným čukom si na Discorde v miestnosti, kde toho druhého človeka počuješ. A Discord začal ako táto služba pre hráčov a dodnes je najsilnejší vlastne v tej akože hráčskej komunite, kedy proste na Discorde existujú akože vyslovene, že komunity združené okolo konkrétnej hry, alebo okolo nejakej stránky, okolo, Teraz sme akože Discordov, rozbiehli Discordovú komunitu okolo sestrického newslettera, herný update, ale to, to je akože taký shameless plug. Ale, a výsledkom je, že na Discorde si zvyklo vytvárať komunity alebo zvyklo cez Discord komunikovať veľké množstvo hráčov. A tak veľké, že v princípe to dotlačilo veľké platformy, aj Microsoft teraz ale aj Sony minulý rok s konzolu PlayStation oznámilo, že bude na konzolu PlayStation do, akože integrovať ten Discord. A Robia to kvôli tomu, že čoraz viac hier je klo- cross-platformových, čo znamená, že môžem sa hrať aj, na, aj na, ja, na... Ja mám Xbox, ale môžem sa hrať s niekým, kto má PlayStation, ak to tá hra podporuje, alebo s niekým, kto má PC. Proste že tie vnútornosti infraštruktúrne už sú vyriešené. Ale presne tie nadstavby typu, že hlasová komunikácia alebo aby som si tým človekom vedel, že akože bez, bez problémov komunikovať je stále strašne bolestivé. Proste veľmi často to nefunguje, akože nie je to spolahlivé. A v tomto ten Discord, že univerzálne vyhráva a, a tam je tá zaujímavá vec, že tým, že ten Discord je univerzálny a spolahlivo funguje a že tie veľké firmy pristúpili na jeho integráciu vlastne až na úroveň jednotlivých konzol, čo znamená, že ja, mám, ja sa hrám na konzole, mám slúchatka, ktoré sú spojené s tou konzolou, prenesím si tam ten Discord hovor a reálne tá konzola servuje ten Discord hovor. Tak sa stalo to, čo, sa, čo, čo, čo sa tie firmy snažili zabrániť, že desiatky rokov, vlastne, odkedy sú tie inteligentné konzoly už takože napojené na internet, že pustíš do toho svojho konzolového ekosystému tretieho hráča, ktorý zrazu začne držať identitu tých tých, tvojich zákazníkov. A ten Discord poskytoval tak užitočnú službu presne v tejto komunikácii naprieč rôznymi platformami a v tom, ako je to spolahlivé, že to proste vyheral. Že že oni akože cukli a pustili tam tú, 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 tú tretiu stranu, čo sa ti presne teraz stane to, že že aha, ja mám proste nejakého kamaráta a už, už nebudem to riešiť inak. Takže jasné, budeme na Discord a proste odovzdáš ten, ten kolo konzole a budeš najspokojnejším na svete, lebo proste to akože, nebudeš ísť inak. A je to normálne, že ohrozenie ich ekosystémov na úkor akože, firmy, ktorá iba priniesla že základnú funkčnosť, čo je veľmi, veľmi akože, zvláštny, akože, dosť unikátny prípad, že sa to stalo, ale zjavne, že... Akože, Buď si nemyslel, že to je ohrozenie, buď si myslel, že ten obchodný vzťah s tým človekom, ktorý používa tú konzolu, už je tak silný, zo strany povedzme Microsofto alebo Sony, že ona nám už aj tak platí, aj tak má u nás účet, aj tak proste interaguje s našim obchodom, že už to môžeme pustiť, proste, že už, už tam môžeme púšťať pomalinky, už to môžeme pecečkovať tieť, že už tam budeš môžem mať Spotify, akáže čo, to už môže aj teraz, ale proste, toto je tak naviazané na tú základnú funkciu toho, čo robia tie, tie, tie konzoly, že hrám sa väčšinou s inými ľuďmi a tento vzťah je zrazu poskytovaný akože inou entitou. Čiže aj to kvôli tomu, že oni sa nevideli rozprávať. Proste, že keby to urobia pred 5. rokmi sa Microsoft dosení dohodnú, že Dobre, tuto je univerzálny komunikačný štandard, ktorý by si vedel napísať za tri mesiace, keby, sa, akože iba, keby je iba technický problém. Garantujem ti, že keby nemáš biznisových manažérov a proste posadíš akože, že, že, že tým inžinierov z Osony a tým inžinierov z Microsoftu a povieš, že chlapci, že dajte mi do troch mesiacov že štandard pre tieto dva ekosystémy, ktorý bude akože, vyvíjateľný a dlhodobo udržateľný. tak za tri mesiace hovorí normálne, že túto tuto, tuto toto vám vydrží 15 rokov a nikto z toho nebude musieť šítať. Ale tým, že si máš tie biznisové otázky, ktoré proste nikto nevedel, akože nikto nechcel ustúpiť, tak sa akože dvaja bili a Discord vyhral. Pod,
0: podľa mňa trošku pocenia ten Discord, že čo oni za tie roky dokázali spraviť. Oni vytvorili platformu, ktorá je, ja by som to nazval, že extrémne otvorená. Môžeš do nej napojiť hoci čo, môžeš ju napojiť hoci kde. Je tam taký milión drobností že v podstate keď si porovnáš dve Discord community dva, dva servery Discord servery, do ktorých si súčasťou, tak nie sú rovnaké, Každá, každý používa niečo iné a áno, ten technologický princíp ktorý to poháňa je jednoduchý akože, a v úvodzovkách teraz hovorím jednoduchý že, že by si vedel niečo také akože spraviť A tam je presne, že Stamaš tam máš roky vývoja a, a nie len vývoja tej firmy, ale to je, to je veľmi o tom, že aha, dobre, že čo nám tá komunita tých našich miliónov, desiatok miliónov používateľov hovoria, že toto, dobre, tak toto ideme urobiť a toto robíme. A naozaj, veď my máme klik Discord server, treba spraviť tomu reklamu, ale tam ako adminom nám pomaly každý týždeň chodia, a toto sme pridali a ja, ja sa nikdy nedoskrolujem na, na koniec tých noviniek všetkých, ktoré tam sú akože pridávané, lebo, lebo je ich veľa. Čiže áno, určite by to vedeli postaviť, ale určite by im to netrvalo akože mesiace.
1: Takto, ty, ale ja si myslím, že ty nepotrebuješ postaviť Discord. Akože Discord, on vyhráva kvôli tomu, že je to najlepšia komunikačná platforma, ale veci, ktoré dnes stavie Discord, už, začasť, už, sú akože už sú konkurenčné voči Facebooku, sú konkurenčné voči doslove iným sociálnym sieťam. Ale čo by potreboval urobiť, že Sony a Microsoft preto, aby nemuseli riešiť tú integráciu s Discordom, je proste, že technicky spolahlivé, univerzálne prepojenie tých dvoch, tých dvoch komunikácií na to, aby sa mohol hrať. A potom by si chcel nejakú akože, integráciu teoreticky s Discordom toho, že, že aha, mám tú komunitu, ale ten Discord je dnes, akože, ten tlak na nich je väčší, kvôli tomu, že oni nemajú ani základnú funkcionalitu. Že oni nemajú ani tú úplne akože, základnú, najprimitívnejšiu požiadavku, že chcem bez problémov komunikovať s ľuďmi, s ktorými sa hrám. A ani toto nedokázali urobiť. A keďže ani toto nedokázali urobiť, tak ľudia akože idú na ten Discord a na tom Discord nájdu, že no aha, ale však tu je ešte aj toto a toto a toto a toto a toto, a toto. A vlastne, že tá platforma ich akože, tým pádom úplne logicky konvertuje. Ale to zlyhanie na strane Sonia Microsoftu je proste, že kvôli biznisovým konfliktom nedokázali doručiť akože, základnú funkcionalitu pre svojich akože, zákazníkov. A z toho profituje ten Discord.
0: Mne to dáva logiku, že proste máš dvoch rivalov a oni sa nikdy nedohodnú na nejaké veci. Respektíve veľmi málokrát. A potom tak, že pustiť tretieho hráča je... A, a to nebolo, že, že... Ja si nemyslím, že to sa stalo takže že aha, dobre, tak poďme teda ten Discord, lebo to je taká akože stredná cesta, ale že presne, že ak si ti povedal, že najskôr ho Microsoft, no a potom akože Sony úplne ani nemalo na výber.
1: A, a to je ešte zvláštna vec, lebo, lebo Sony ohlásilo minulý rok, že investíciu a Sony niekedy minulý rok v, v, na jeseň, neviem, či to bol november, oktober, ohlásilo, že niečo Discord bude akože hlboko, hlboko integrovaný do, do toho ekosystému. Čiže to je, akože to ohlásenie zostane nie staršie. Microsoft hovoril, že nejako spolupracujeme a teraz ohlásili vlastne ten, akože to technické riešenie a ono je to pomerne kostrbaté, že ty musíš ten, ten hovor musíš odovzdávať pomocou xboxovej apky proste cez nejaký QR kód, čo akože je to takto, ale je to stále lepšie riešenie ako ten nefunkčný čet na tej konzole. Čiže len, len taký akože zaujímavý platformový ako príbeh. Posledná vec, kým stiehame, prevádzkovateľ e, tej umelej inteligencie, ktorá vykrlásiť obrázky, o ktorých sme sa často rozprávali, dali dva, už medzičasom existuje aj Dali 3, ak si dobre pamätám, ale ten ešte nie je verejne dostupný. Ale, ale Dali 2 sa začína kvázi komercializovať. Ohlásili, že, že majú otvorenú... Neviem, či to... Ešte stále to volajú beta že majú otvorenú betu, ale Gmail bol v bete 15 rokov, čiže to je taká tá beta, ako mal Gmail bet, bet, beta verziu 15 rokov, kedy začínajú príjmať registrácie od kohokoľvek, čiže môžete dnes, dnes ísť na, na stránku dali a po, dať im da, založíci účet a oni vám akože, povedia, že áno, keď nám vás dodiera, tak vás pustíme dnu. A zároveň ohlásili nejaký základný pricing, čo znamená, že nejaký základný, akože, že koľko bude stať využívanie toho na, na komerčnej úrovni, ktoré je pravdepodobne už urobené tak, aby to bolo dlhodobo udržateľné. A, a, a je to tak, že každý človek dostane niekoľko desiatok obrázkov mesačne zadarmo z toho, z toho ekosystému a potom približne 600 obrázkov za 15 eur vygenerovaných. A tá zaujímavá vec je, že tá suma nie je úplne nezmyselná, lebo 6. obrázku je pomerne dosť. A my sme za posledné mesiace začali vidieť, ako sa to dali, že prakticky využíva. Na, lebo ono už vie kresliť akože pomerne detailné na veci, hej. V slušnej kvalice proste vie to nankláciť vec, ktorú sa nebojíš dať ako nejaký ilustračný obrázok, proste veľké médium. Sú ľudia, ktorí to štandardne už začali využívať, proste, že aha, mám nejaký nápad, proste, že vtáčik z logu Twittera schovaný v klobuku. A dali ti na kresli, 5 verzií tohoto, ktorá jedna z toho vyzerá pekne, respektíve jej vieš povedať, že aha, ešte mi dokresli k nej toto alebo proste, že tento obrázok a že, že trošku obrepracuj. Na tom je veľmi zaujímavý ten moment, že si môžeš vymyslieť akože takmer čokoľvek proste a dostaneš slušný výsledok za minútu bez toho, aby si akože musel mať dedikovaného grafika. Čiže keď si teraz predstavíš, že chcem, proste, že boli sa Johnsona s anielskými krídlami a čertím chvostom, tak ti to ten dali nakresliť akože za minútu.
0: Pozor, pozor. Um, uh, Nenakreslí ti všeličo. Stále je to obmedzené, že tváre ľudí nerobí. Čiže keď ty budeš chcieť tvár nejakého človeka, tak tá tvár bude rozmazaná, ale celkovo tá postava celkovo tá postava bude veľmi podobná tej postave, akú chceš. Čiže stále sú tam obmedzenia, ktoré ktoré platia, keby si chcel akože, že Ondrea, ktorý drží transparent, že klímu do každej domácnosti <laughs> tak, tak to z toho nevygeneruješ, lebo tvoja tvár by bola rozmazaná. čiže tie obmedzenia, ktoré sú, tak tie platia ale je to veľmi zaujímavé, ja poznám niekoľko, odoberám niekoľko newsletterov autorov technologických zo Silicon Valley, ktorí v nejakom momente dostali prístup k tomu dali a prestali, a odsedy prestali akože hľadať obrázky pre svoje, pre svoje články, pre svoje blogy a jednoducho len používajú dalí. Jednoducho akože povedia si, že hm, čo by som chcel. A je to, je to veľmi blízko, keď máš nejaké weby. Teraz my sa na, ja, my s my myslím, že máme veľmi ten mindset, že sa na to pozeráme cez ten pohľad ako keby médií a určite je tam milión ďalších využití, ale toto je také bezprostredné sa nás to týka, tak vieme sa k tomu vyjadriť a jednoducho akože, keď máš, sú nejaké weby, portály aj sú takže viac špecializované, tak snažia sa robiť špeciálne grafiky čiže správodajské médiá keďže produkujú veľa obsahu tak akože tam nie je úplne čas prispôsobovať všetky obrázky článkov nejakému jednému, ako by som to povedal, dizajnu. Čiže proste ideme do tlačových agentúr, zoberieme fotku, ak je to článok, ktorý sa týka premiéra, dáme fotku premiéra, ak je to nejaký minister, dáme fotku ministra. Ale keď si pozrieme špecializované weby a sú nejaké výnimky, napríklad Axios v Amerike sa snaží robiť, že, že už len podľa toho obrázku, článku, ktorý človek zachytí na sociálnych sieti ako prvý až potom si číta nadpis, tak vidíš, že aha, dobre toto sú akože farebné podklady na ktorých sú buď akože prispôsobené logá alebo nejaké ikony prípadne vyrezané postavy ľudí na rôznom farebnom pozadie aha, tak dobre, tak to vieš, že to bude Axios um, a, alebo niektoré technologické weby sa o to snažia ale v podstate to je, že ty sa rozhoduje že, že áno, nebudem mať jedného grafika alebo jedného dizajnéra, ktorý uh, alebo ilustrácií, ktorý mi tieto veci vymýšľa a zháňa, ale jednoducho akože do toho investujem, ale to je stále je to veľmi málo tých portálov, ktoré to robia. Teraz z Dalí si viem predstaviť, že ak si nájdeš nejaký akože, vlastný taký, akože, vzor, ktorý budeš používať, tak pokojne ti to ten Dalí bude konštantne generovať, v podstate len prídeš na kľúčové slova. Najkrajšie na tom celom je, že naozaj to funguje tak, že ak niekto pracoval už s grafikmi v minulosti, tak vie, ako to je. Proste prídem, poviem grafikovi, že mám takúto predstavu, toto mi sprav. A povieš mu to slovami a potom alebo mu to pošleš do mailu. No a namiesto toho, aby si to posielal niekému grafikovi, tak to hodíš do dali a dali ti dá nejaké alternatívy. Tie môžeš potom upravovať. Keď ti niečo vyhodí a nezdá sa ti to, tak povieš, aha, dobre, tak možno toto kľúčové slovo nepo, nepochopil. A nejako to zmením, čiže ty môžeš povedať, že, á, že chcem logo Twitteru v rozrušenom mori s červeným pozadím, nech je to v štýle, nech je to v štýle Star Wars ilustrácie že toto tam napíšeš, niečo ti dá a potom ideš aha, že tak možno tá starvosť, ilustrácia nebude tak poďme to skúsiť dať ako, ako grafiku, alebo ako olejom alebo no a už sa s tým ako keby hráš a je to, je to v podstate, že ty sa rozprávaš s tým dali ale nie je to nie je to proste grafik, je to len umelá inteligencia.
1: A, a na tom je ešte zaujímavý jedna vec, že táto technológia spôsobí to, že žiadny nápad nie je príliš lúpy. Že, že, lebo, lebo sú veci, ktoré proste... že, že poďme skúsiť toto. A teraz, že, ale ale pre si ten moment, že idieš tak grafikom, proste za niekým, kto to vie pekne nakresliť a ten človek tým musí stráviť hodiny svojho života a prebieha tam akože prvotný filter toho, že nie toto nebude fungovať, nie toto je blbosť, nie toto je príliš nezmyselné, náročné proste, a tak ďalej a tak ďalej. Ale tým, že to kreslí umelá inteligencia za akože desiatky sekúnd tak v princípe ťa, akože akýkoľvek nápad je, že nás to skúsme, hej, že, že, že skúsim, že čo sa stane, že stojí toho to 10 centov, hej, tak akoby naťukáš si tie nápady a že pokiaľ ten to bol dobrý, tak s to sa poďme pohľať. Alebo potom presne ten moment, že, že urobíš si hrubú ilustráciu, proste z toho ho a potom ju už iba niekomu odlov že toto, tuto mi prosím ťa upravujte tieto dve veci, lebo ten dali to akože že nedal. Hej. A zrazu si urobil z hodín práce, ktoré že, že stáli v ceste kreatíve proste akože nástroj, ktorý, ktorý ti proste, že uvoľňuje hrozné množstvo že energie, ale aj také tie kreatívne energie, že, mne, ne, iba to poďme skúsiť.
0: A to je na tentokrát
1: všetko? Je to na tentokrát všetko. Ty musíš za presť minútu odísť. Takže musíme dať od odhlasko podcast klik keď sa v sobotu a prehlasenie na sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty a Apple Podcasty alebo všade tam, kde sú dobré podcasty. Všetky diely a odkazy na témy, ktoré používate, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka klik. Môžete odoberať aj naše newsletter napríklad hernyaply.sk, herný newsletter, david.com, Davidov newsletter alebo sme.sk, clickmail, kde je hlavný click newsletter.
0: Určite sa pridajte do našho e, Discordového serveru, odkaz nájdete v popise tohto podcastu, alebo pre tých, ktorí odberajú newsletter, tak aj tam. Môžete s nami diskutovať aj v podcastovom klube na Facebooku, v uh, uzavretej skupine. Prípadne, ak máte um, ešte stále nejaké otázky na QR kódy vo faktúrach a, ba- a bankové, tak Ondrej trávi posledné týždne študovaním bankových e, štandardov, čiže určite bude rád, napíšte mu na klikzaminacme.sk Možno, možno z toho, možno z toho vznikne nejaký ešte ďalší klik špeciál len, len o tomto, lebo a mne tak počas týždňa občas pošle, že a to si vedel, že toto a prečo to ľudia nepoužívajú a to je škandál a tie, tie štandardy sú a prečo nie sú. Tak toto je, toto je môj život posledné, posledné dni a konverzácia s Nodrom, keby, keby to niekoho zaujímalo. A môžu za to všetci tí ľudia, ktorí, ktorí odpovedali, odpovedali, ktorí nám poslali maily k, k bankám platení faktúrce Square, Kelti a tak ďalej. A nie, ďakujeme, ďakujeme. A na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Adam Blaško. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
1: Ja som Ďakujem.